1: Fútbol, crítica y, claro, producción de televisión De todo esto y más hablé con las Alasraki Yo soy Luis G&G, es el podcast número 14 Y sin más preámbulos, comenzamos
0: LG presenta El podcast de Luis G&G Un espacio para conocer a las personalidades del mundo digital Y la manera en la que usan la tecnología para mejorar su vida Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G.I.G. en la búsqueda de sus secretos. El podcast de Luis G.I.G. presentado por... LG.
1: Hey muchachos, ¿cómo están? Yo soy Luis G. Y G Bienvenidos al podcast número 14. En esta ocasión quise retomar una entrevista que le hice hace algunos meses al director Gaslas Raki. La verdad es que a él he tenido la fortuna de entrevistarlo en varias ocasiones y en esta creo que fue muy interesante porque se convirtió en una evolución de las distintas charlas que hemos tenido y creo que pudimos tocar sobre todo eh, varios temas, ¿no? Creo que eh, eh, la, la ayuda de mi y buen amigo Roberto Parada para poder preparar esta entrevista nos dio ángulos muy interesantes sobre la crítica, sobre lo que está ocurriendo en el fútbol, sobre hacer televisión, en fin. Eh, cosas muy interesantes, te invito a que te quedes, así que escucha aquí a Gas Las Racky.
0: El podcast de Luis G.I.G. Chavita,
2: Chabelita, Nuevo Toledo necesita un equipo estable y confiable. Ustedes no son ni estables ni confiables.
1: Ya veremos No entiendo por qué decidiste aceptar compartir la presidencia con esa amargada Los dos tenemos nuestro pedazo del equipo No, 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 come tú, come tú No, ya ¿verdad? comí, no ¿verdad? ¿verdad? No, bueno, no hay ningún problema aquí rápido la separamos, una para acá, otra jefe <ríe> Provechito Si no hacemos algo relevante, nuestros stand se van a ir Obviamente
2: tenemos solo seis semanas. Necesitamos cerrar un trato con las televisoras. Necesitamos patrocinadores. Necesitamos una nueva alineación. No,
1: entonces, no, ¿Cómo lo ve? Yo creo que el general está ¿eh? aquí, ¡Oh, bonito! ¡Oh, oh! ¡La concha de mi madre! ¡A volar! ¡A volar! No tenemos dinero ni para los putos balones. Es correcto. ¿Qué chingados estamos haciendo, Isabel? A mi papá le encantan los deportes. O sea, tú estás diciendo que a tu jefe le interesaría entrarle a un equipo de fútbol. ¡Ánimo! La próxima será nuestra, ¿verdad?
3: ¿Nos fue terrible, Ay, No sé.
0: Vamos a establecer reglas para que puedan trabajar juntos.
1: Isabel no puede hablar con la prensa si yo no estoy presente. Bien. Chava no puede hablar con Fede de la alineación. A ver, Chava, Isabel,
3: ¿cuántos no, partidos hemos no, no, yo
1: Cuervillos y cuervillas con nosotros, el único, inigualable, el, el señor Gas, a las Raki Gas, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá, bendiciendo este arranque de este show. La verdad es que está increíble, digamos que yo ya vi la serie, como muchos de los que están acá ya vieron la serie, y me encantó la tercera temporada. Qué bueno, porque me...
2: la, la hicimos justo, yo, yo creo de que desde que diseñamos la temporada, el show... Esta era la temporada que más ganas teníamos Esta de contar. Esta
1: temporada tiene cosas increíbles, tiene, o sea, hay, hay, te ríes de la parte como divertida de la religión, de pronto ves cosas también como muy interesantes en la parte política, eh, hay sátira en el fútbol, hay sátira en la familia de pronto, hay sátira en un montón de lados. Sí. Creo que a mí, a mí lo que me gustaría preguntarte y abrir es, ¿qué pasó contigo? ¿En qué momento sucedió que te estás convirtiendo en la persona que nos está dando voz a todos? Que a través de este proyecto nos permites wow. criticar y quejarnos de todo lo que está pasando ahí.
2: No, no soy nada más yo. Luis Gerardo también es otro activista que, que con el que compartimos mucho sentimiento. Los escritores que han estado trabajando en la serie son americanos y han estado viniendo a México ya por tres años encontrando contraste entre cosas que, que claramente no están bien. Este... Yo de la misma forma me he politizado con el tiempo y, y creo que más que politizarme me he querido volver en un ciudadano y eso creo que se está
1: reflejando. ¿Y, y eso qué pasó? o sea, ¿En, en qué momento? ¿Es influencia de tu papá? O sea, tu papá siempre ha sido como también muy crítico. O sea, ¿qué hubo ahí? O sea, al final pudiste haber caído como en el lado cómodo y no. Estás dando una vuelta bien interesante.
2: Probablemente es la influencia de Jon Stewart, es la influencia de, lo, de todos los estandoperos que me... He estado encontrando desde Sofía Niño de Rivera, Isaac Salame, este, todo, fue toda esa camada que mi hermano Mark me presentó primero. Y empecé a ver de que habíamos todo un grupo de gente empezando a hablar de nuestro país y ya no me sentía yo cómodo siendo comediante eh, nada más. Y creo que Los Nobles tampoco eh, claro. fue una comedia... Eh, muy blanca, también creo que tenía su mordida de sátira social. Incluso ola.
1: tú ahí mismo me contabas que con los nobles era de pronto era, era satirizar lo que tú viviste cuando estudiaste, ¿no? Sí. La gente que decías, ah, caray, ¿qué onda con este tipo? Sí, 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 justamente de ahí empezó y ahorita sí,
2: siento que John Stewart, John Oliver, este, inclusive ver a mi papá en su show con quien a veces hablo con él de que él podría tener una sátira política un poco más imparcial. Este, hablar desde el lado de los jóvenes
1: un poco más, creo que todo eso fue el cóctel Ahora, creo que algo que también es bien interesante es el papel de, de los elementos digitales dentro del Club de Cuervos, o sea obviamente vemos, esta es, es un OTT es Netflix, sí pero también estás metiendo cosas que obviamente estaban en boca de todos los mexicanos, todo el tema de Chivas TV o sea, a mí se me hace súper interesante ver a Chumel ahí o sea, sí. Chumel, que además es un ícono en redes sociales y que además también tiene una serie importante en un competidor clave para Netflix. Y por otro lado, tienes ahí también Azcárraga. Eso, o sea, eso yo creo que se lo celebró muchísimo
2: Emilio y a Bernardo Gómez, que fue el primero que dio la idea, porque eh, salió en una conversación entre mi papá y Bernardo que querían tener a... a que, que nos hubieran facilitado el Estadio Azteca para salir en la serie. Y eso a nosotros... Nunca nos, nunca nos los hubiéramos imaginado, pero Bernardo y Emilio ya llevan un rato haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo apadrinar eh, La Dictadura Perfecta o apadrinar la película, el documental de música que hizo Lynn Feinstein. Uh -huh, que, claro. Pues, todo el mundo se paró a decir, a escupirles casi, casi, y al final lo firman ellos como que asumiendo su rol en la sociedad mexicana sin tratarlo de disfrazar. Y cuando Bernardo, de repente mi productor, dice, necesitamos un estadio en el DF, no podemos regresar a Puebla, ya no tenemos dinero. Y dije, Oye, mi papá y Bernardo acaban de hablar de esto. A ver, pues le hablamos a Bernardo y dijo, cuenta con lo que necesites. Y además, pone Emilio. Le hablé a Emilio, le dije, ¿te interesa? Dijo, claro que me interesa, a mi hijo le encanta la serie. Y yo ya no entendía Te nada. dijo
1: que le encantaba la serie. Le además, encanta
2: la serie a su hijo, ¿no? Y... Y yo celebro esto muchísimo porque, desde mucho tiempo atrás, no me, gustaba, no me gustaban los corrales cerrados que Televisa y Azteca manejaban. Cuando tienes del otro lado el Amazon Kindle en la tienda Apple, claro. que lo puedes descargar y le va a representar un gran negocio al competidor de ellos, pero Apple no cierra el corral. Y yo decía, claramente hay algo que ellos entienden, que ponen en práctica y que todos crecen, que nosotros no estamos haciendo y al parecer Emilio y Bernardo ya lo estaban entendiendo bastante que pueden enseñarte que por un lado ellos estén peleándose con TV Azteca en un nivel pero luego ponen una telefonía una compañía de telefonía juntos por un lado se pueden estar agarrando a golpes en la televisión entre Blim y Netflix pero de repente pueden poner este puede salir Emilio en una serie de Netflix y lo que creo que están haciendo con estas acciones es anunciar que los corrales ya no deben de estar encerrados.
1: En muchos programas, justo en un programa que es de, de esta casa, que es Dispara Margot, se habla mucho también ahí que, que se acaban de poner las exclusividades, ¿no? que ves gente que estaba en Azteca ahora haciendo cosas en Televisa y viceversa. ¿Crees que eso también ya la tendencia es que va a pasar también con las OTTs, que de pronto va a ser un poco menos exclusividades, va a haber más apertura? ¿Cómo, cómo sientes tú como creadores?
2: Pues eh, claramente la llegada de Claro Video, de Netflix que, y Blim, ahora pues ya abrió el, las plataformas, ya no es rentable un esquema de, de exclusividades. Entonces, eh, eh, lo que están anunciando, creo, todas las televisoras, es que ahora sí, muchachos, a competir. Las mejores historias ganan, el mejor distribuidor gana, el que tome riesgos invirtiendo en publicidad gana. Ya se abrió, o sea, la tecnología vino a abrir el la toronja ahora
1: sí eh, gas digamos que eh, cuervos eh, muchos lo vemos eh, lo que te conocimos desde nobles como una evolución muy natural de lo que ya venías haciendo eh, cuervos la verdad es que también ya se ve como muy consolidado o sea incluso ver el, el personaje de, de Luis Gerardo de eh, Chava Iglesias Isabel o sea eh, y sobre todo verlo en redes sociales ver cómo el personaje ya se mueve solito donde seguramente tú ves el panorama de lo que van a hacer en redes sociales y que al final funciona perfecto ya en un Facebook Live, ¿no? Ya sin guión, ya, ya totalmente, es, es Chava Iglesias, ¿no? Eh, número uno, ¿cómo, ¿cómo sientes esta evolución de tus personajes, de lo, de lo que tú y tu equipo crearon y que de pronto ya se van soltando y que de pronto se vuelven unos pequeños monstruos?
2: Creo que ese ha sido el mayor regalo de hacer una serie y es el que te quedas más tiempo con tus personajes de lo que te quedas en una película. Y en la temporada 3, recuerdo vívidamente cuando están Chava y Isabel en la escena donde están hablando con el tío Luis, que por favor les dé dinero para que puedan mantener el equipo andando y el tío Luis les dice, ¡No! Y entonces la primera reacción de Mariana fue así de, ¡Cómo no, tío, que la madre! Y de repente le dije a Mariana, ¿qué pasa si buscamos que esta vez le den ganas de llorar? ¿Le entendió? Hace la escena, y Chava mismo, Luis Gerardo, hizo otro la escena por otro lado. En vez de que sean los norteñitos altaneros, ahora de repente estaban dolidos. Y en ese momento salimos de ahí diciendo, yo creí que ya no había nada que encontrarle a estos personajes, pero ustedes lo sintieron y me dijeron totalmente. Totalmente se sintió que estamos descubriendo nuevas capas de ellos. Y a partir de ahí creo que encontramos escenas de comedia, entre, de... de Chava siendo muy astuto y teniendo observaciones muy difíciles de reputar, claro. rematadas con una estupidez. No,
1: no Y hay <risa> frases increíbles, o sea, como dices, y con muy buenos remates. ¿No? Algo que también eh, me llama la atención, sobre todo cuando, cuando se va armando todos los, los capítulos, cómo, cómo estás armando todo esto, es sobre todo cómo vemos a, a, a tus personajes y sobre todo a todas las secuencias influenciadas, ya lo dijimos por la parte digital, pero con la información, o sea, información, noticia, información, movimiento, información, decisiones. No te entiendo eh, bien. a ver, Sobre todo, bien. por ejemplo, con el tema, no sé, de, de, de lo de eh, el, el señor Iglesias eh, Padre, que ahí está como de pronto se filtra la información, se vuelve todo viral eh, y entramos mucho en un momento donde aquí en México, en la coyuntura, la información, la realidad, la verificación de datos se vuelve importante. Sí. ¿Qué tanto sientes que de pronto ya traías mucho este, 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 este tema de decir hay que hablar de cómo la información puede ser buena, mala y se viraliza y genera de pronto cosas que no son tan padres?
2: De hecho, justo eh, esa ha sido una conversación en el cuarto de escritores y es que casi cada vez que un escritor pone un pitch en la mesa eh, culmina con y se vuelve viral. ¿no? Y, y, y ya les dije, chicos, de ahora en adelante, no quiero escuchar y se vuelve viral, ¿no? porque este, el Lord Cachetada se vuelve viral y, este, y, y la Cachetada de la Paz se vuelve viral. Y, y todo es viral, todo es viral, y, y es una forma de amplificar un sentido de que hiciste el ridículo. Entonces, a, para el bien de la creatividad, quiero pedirles, a ver, Cuéntenme la historia de cómo pueden sentir pena y consecuencias de haber cometido un error sin que sea viral. ¿no? Y, y creo que esto más que nada tiene que ver con que somos una generación ya pegada al celular.
1: Eh, ¿Qué es lo que viene para ti? Yo recuerdo que en, en su momento me hablabas en, en Nobles de personajes que vivieran, que vivieran en las redes solitos. Aquí ya lo conseguiste. Ya están ahí. Ya están ahí. O sea, eh, se me hace como bien interesante este, esta evolución que has tenido, pero ¿qué es lo que sigue? Eh, perdón que te pero tecnológicamente, por ejemplo, Netflix está experimentando con temas que tienen que ver con toma de decisiones de, de la gente que ve. sacando esto del gato con botas. Lo de elige tu propia aventura. Eh, exacto. ¿no? Sí. ¿no? O sea, ¿cómo ves todo eso como creador?
2: Este fascinante y a la misma vez no es lo mío porque a mí me gusta contar un cuento, finalmente eso es lo que hago ¿Tu visión? Es contar un cuento uh -huh. y en el momento en el que llegas y le dices a la gente, bueno ya no dejes que yo te cuente el cuento tú cuéntate el cuento a ti mismo pues ve y juega videojuegos o métete a realidad virtual o, o agarra tu celular y empieza a jugar con realidad aumentada, se vale no soy yo el que va a hacer eso ¿No? porque a mí lo que me gusta es contarte la historia, es manipular la información al ritmo al que la recibes
1: para yo jugar con cómo te inviertes con lo que te cuento. Gary. Me encanta siempre platicar contigo. Igualmente. Estamos a punto de terminar, pero no puedo no hacer esta pregunta porque es parte de, de mi ADN. Necesito que me digas, fuera del teléfono celular, el primer gadget, el gadget que, que pienses que le tuviste más cariño, quizá en tu infancia, adolescencia, algo que tengas ahí, un producto, que, di que digas, híjole, cómo extraño este gadget o que, qué feliz me hizo.
2: Probablemente el Discman. ¿Discman? Eh, sí, 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 sí. Es más, te voy a decir cuál fue el gadget al que más cariño le tuve. Era... Mi primer coche, ya el mío, 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 tomé mis ahorros y me compré mi caja de 10 discos que podías controlar con un joystick aquí de Sony, eh. ¿no? Y entonces, si le dabas vuelta al joystick, cambiabas la canción. Si le picabas para abajo y le dabas la vuelta, cambiabas de disco. Y todo sucedía en mi cajuela y me sentía powerful. Ya sabes, como, como que iba manejando y ya le cambiaba las canciones y le subía el volumen y todo aquí desde mi joystickcito. En el coche, creo que era el sueño mojado de todo adolescente ese. <risa>
1: ¡Bien! ¡Bravo! Muchas gracias, Gary. Muchas, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Esperamos que vuelva, Esperamos verte con nuevos proyectos. Esperamos ver también mucho más lo que estás haciendo. Me encanta, sobre todo verte cómo ha crecido todo lo que estás haciendo y creo que viene mucho más para ti y vamos esperamos muchos que, que te seguimos mucho de ti ojalá y muchas gracias y desde que empezamos en la sala de tu casa y acabar acá
2: es todo un honor y disfruto el viaje contigo. del equipo Los Cuervos y patrono de Nuevo Toledo Salvador Iglesias de 68 años de edad falleció esta tarde por un paro cardíaco
0: fulminante
1: mi papá murió y yo sé que él está ahí arriba viéndonos desde las alturas apoyándonos y yo Chava Iglesias su nuevo presidente quiero decirles que mientras yo respire Los Cuervos somos Nuevo Toledo y Nuevo Toledo somos Los Cuervos El podcast
0: de Luis G G. Pues
1: muy bien, ahí lo tienen. Déjanos tus comentarios, comparte por favor este podcast y suscríbete en iTunes. La verdad es que me va a dar muchísimo gusto que puedas estar, no sé, generando ahí alguna, algún tipo de crítica, algún tipo de revisión con respecto a todo lo que estamos viendo y compartiendo aquí en este podcast. Yo soy Luis G. Y G ya lo sabes, como siempre. Continuamos. El podcast
0: de Luis Gije.